0: Я написала, ему, что внутри я чувствовал себя пустотой. Хотелось просто
1: исчезнуть с этой планеты, и оказалось, а, что я вообще ничего не знаю. О чем... Смотришь вот на него, он смеется, улыбается, он активный, там на курсы какие-то ходит, там по работе проекты закрывает большие. А на душе у него все очень плохо и очень тяжело ему. Привет, вы слушаете
2: подкаст, это нормально. Меня зовут Настя, и на фоне у меня трещит свечка. Хорошо, что не кукуха. Я не знаю, с чего начать этот выпуск, которому я, мы, Настя Софонова, все мои субличности, все мои друзья и близкие шли 150, как будто бы лет. Страшно, но я знаю, что надо начинать с себя, поэтому начну с того, что это не был легкий выпуск. Я долго думала, как бы все построить, кого из своих друзей спросить, о чем. И поняла, что, скорее всего, мы ложимся только в пару частей. А может быть, их даже будет не две, а три. I'm not sure yet. Я подумала зачитать свой диалог с, со своим другом с работы. Не буду называть имен на случай, если он не очень за, но дорогой друг с работы, с прошлой моей. Если ты это послушаешь, я буду очень рада, если ты узнаешь себя в нашем диалоге. Перед этим очень важно сказать пару вещей, как обычно, да. Пожалуйста, продолжайте ставить сердечки, писать комментарии, особенно в Apple подкастах, и ставить сердечки оценки, особенно в Apple подкастах. И на Яндекс Яндекс.Музыке я вижу, что вас там дофига, ребята, спасибо, что слушаете. И на других подкаст-платформах тоже это можно сделать. И у нас... У нас. Прежнюю говорю, у нас. У меня есть платформа поддержки, Бусти, и телеграм-канал подкаста на платформе выходят выпуски раньше, чем где-либо еще. Там есть бонусы. Вы можете просто подписаться и поддерживать ежемесячно подкаст с самой маленькой суммой, которой даже не хватит на утренний капуч, как мы привыкли говорить, или фильтр. Но ее хватит, чтобы Настенька, то бишь я думала, что делает все не зря. Переходите по ссылкам в описании, и подписывайтесь. Мой друг спросил меня как-то про таблетки на фоне того, почему же я не пью, и действительно ли мне нужны. И переживал, что они подавляют манерную систему. И я постаралась ему объяснить, что без них я выпаду совсем или на какое-то время, потому что в своей депрессии я тогда уже была полгода, и я точно знала, что с ними лучше. Депрессия могла бы быть похожа, по его мнению, на какое-то такое жуткое похмелье. И когда тебе надо что-то делать, тебе прям не до этого. И чем больше я про это думала, тем больше поняла, что в каком-то смысле это похоже и правда. На самом деле она ощущается совсем по-разному. И тогда, когда мы переписывались, я вышла в более-менее стабильность. А до этого было ощущение, что есть... Только один выход, и он как бы в никуда. Ну, то есть выхода нет на самом деле. Еще я рассказала ему про самый свой жесткий случай со всякими суицидальными мыслями и так далее и тому подобное. Сразу говорю, что ничего такого не произошло, и все было нормально. Дальше он спрашивал, происходит ли это просто так, или есть какие-то триггеры. И я объясняла ему в пятиминутном войсе, что это может произойти абсолютно внезапно, это может быть связано с генетикой, может быть какой-то триггер, но не обязательно, что был триггер, и через два дня у тебя депрессия. Это может произойти через полгода, через год. Не всегда мы можем что-то осознать, принять в моменте. Но так как я сейчас говорю всем, что я смогла подружиться в своей депрессией, мы с ней как бы в мире, и согласие, потому что я поняла, что бороться с этим бесполезно. И слово «справляться» и «бороться», эти слова, я стараюсь без использования этих слов обходиться. И я дальше написала, что так происходит действительно внезапно, порой, и ты никогда не знаешь, какой будет завтра день, вечер, сегодня, что ты будешь чувствовать через час, будут ли у тебя силы встать с кровати. Ты не можешь контролировать свою жизнь. И это <смех> то, что очень тяжело принять. Когда ты, как я... Лишний немножечко толика перфекционизма, ты еще и умудряешься это скрывать от коллег, в том числе, и они особо не замечают. Я написала ему, что внутри я чувствовала себя пустотой. Я никогда не знала, смогу ли я поговорить с людьми или захочу еще больше от них закрыться. Не знала, когда я закончу плакать, наконец не знала, что делать с бешеными скачками настроения по 10 раз за день, от слез до дикого смеха, до полной апатии, до злости такое, что как будто от тебя идет пара и обратно в самую-самую-самую жесткую грусть и горевание со слезами. Это все ужасно выматывало. При этом абсолютно не важно было, где ты, с кем ты. Ты начинаешь учиться, просто плакать, когда плачешь, просто спать каждый раз, когда ты хочешь спать, а ты очень много спишь или лежишь, когда то в депрессии. Сил не существует вообще. Ты не можешь ни с чем бороться. Как я уже сказала, чем больше ты стараешься что-то преодолеть, ее преодолеть, депрессию, тем хуже становится. И поэтому самым сложным депрессией для меня было принятие. Я до сих пор в процессе принятия некоторых вещей, но в большей степени, как я вам писала, преисполнилась. И я действительно считаю, что сейчас я на этом 90% точно уже преисполнилась. Кстати, все выпуски про депрессию мы делаем в поддержке с проектом Алины, которая основала Млистер <смех> и расскажет про него сама. Мы познакомились с ней, когда у нее случилась ее первая в жизни депрессия, а я, как, не побоюсь этого слова, ветеран депрессии, <смех> прибежала к ней и постаралась ей помочь. Надеюсь, это сработало. Но суть в том, что мы все еще общаемся и даже делаем совместные штуки, и оно сработало.
0: Настя, я не рассказала, кто я. Сейчас расскажу. Значит, меня зовут Алина, мне 28 лет. Я занимаюсь маркетинговыми коммуникациями, работаю в диджитале и разрабатываю СММ-стратегии. Я создатель проекта «Минус один блистер». Мы делаем его вместе с моей подругой. Uh, идея создания проекта пришла ко мне после того, как я сама прошла через uh, депрессию и лечение антидепрессантами. И э, поняла, с какими трудностями сталкиваются люди, которые проходят медикаментозное лечение в целом. Когда ты принимаешь таблетки, э, особенно те, которые влияют на твое психоэмоциональное состояние, кажется, что это какой-то не такой, что могут быть какие-то проблемы, связанные с этим, что ты никогда не слезешь с таблеток, или наоборот, они тебе не подойдут, и придется бесконечно их менять. Э, и все эти вопросы мучили меня, и поэтому я решила, что такой проект необходим э, людям и необходим тем, кто думает то же самое. Затем ко мне присоединилась моя подруга, которая тоже испытывала проблемы ментального характера. Она потрясающий дизайнер, и поэтому у нас случился меч и мы решили, что нужно помогать людям вместе. Что еще? Что, что нас мотивирует? Мотивирует истории людей, это самое главное, что мы делаем в проекте. Мы собираем по кусочкам буквально разные истории людей, которые столкнулись с лечением, и пытаемся продвигать это и популяризировать пока что только через Телеграм. В будущем, надеюсь, мы сделаем подкаст. Вот. И выставляем эти истории в канал. Их можно послушать, можно написать авторам, можно обсудить эту тему. Также мы публикуем, какой-то просветительский контент, но через призму простого человеческого опыта и тоже считаем это важным. Если мы сделаем хотя бы одного человека лучше, и он не будет думать о том, что он какой-то не такой либо, не будут мучить эти вопросы, которые мучили нас, значит, мы будем довольны. Если э, у, наших, э, у нашей аудитории э, произойдет отклик и история героев срезонирует, значит, мы будем довольны. Если просто кто-то послушает и сделает какие-то выводы для себя, и ему станет легче, значит, мы будем довольны. Поэтому существует минус один блистер, и поэтому мы его делаем.
2: Алина про свою депрессию.
0: Как я поняла, что я в депрессии? Наверное, абсолютно никак, потому что я оказалась в кабинете психиатра, рыдающей, не понимающей, что со мной происходит, почему мне так плохо. Я знаю, что предпосылками к этому состоянию было абсолютно ненормальное количество работы в моей жизни, и мне казалось, что через работу я могу доказать, что я классная, я хорошая, чем больше я ее возьму, тем uh, будет лучше мне, тем я буду значимый. Но это все привело к выгоранию, и как следствие uh, оказалось, что у меня депрессия и хронический ПТСР. Uh, вот. uh, мне кажется, что uh, в моем случае это эмоциональные качели, которые со мной практически всю жизнь... К сожалению, я не могу сказать, что мое детство было без каких-либо серьезных потрясений или травм э, ментального характера в первую очередь. И я была вынуждена адаптироваться к этим событиям и вынуждена выучить совершенно нездоровый сценарий, в котором я всем доказываю, что я классная, что все хорошо и абсолютно забиваю на себя. Сначала это проявлялось в отношениях, то есть я никак не могла с партнерами выстроить что-то нормальное. Когда у меня появились нормальные отношения и прошла первая терапия, направленная именно на этот вопрос, я углубилась в работу и в какой-то момент оказалась в этой точке, в точке невозврата, когда ты сидишь, орешь в стену, не понимаешь, что происходит с твоим телом, не понимаешь, что происходит с тобой. Собственно, возвращаемся к кабинету психиатра, в котором я сижу и рыдаю. И тогда я понимаю, что антидепрессанты и транквилизаторы. Это мои первые друзья, чтобы как-то снять вот эти симптомы. И попадаю в долгосрочную терапию. Я в ней сейчас и нахожусь, которая мне дает самый главный, наверное, вывод и самый главный профит в том, что это мой жизненный сценарий, и я его просто повторяю из раза в раз, и он направлен на самоуничтожение. Хотелось просто исчезнуть с этой планеты, и казалось, что я вообще ничего не значу. Ну, сейчас могу сказать, что я научилась определять эти звоночки, огромный пласт работы над собой предстоит еще И э, иногда мне очень тяжело что-то делать, и я могу сказать себе, что это нормально, что я ничего не делаю, что мой проект стоит на стопе, что я не могу работать, и мне хочется просто лежать. Я поняла, что важно давать себе это время в моем случае, важно ценить себя и взращивать любовь к себе. Собственно, этим я и планирую заниматься. Больше не боюсь оказаться в кабинете психиатра, и даже если я там когда-нибудь окажусь, я знаю, что выход оттуда есть, и со, дня, со дна можно всплыть, подняться. Всех обнимаю и желаю всем, кто столкнулся с таким состоянием, быть бережнее к себе.
2: Сейчас вы услышите Настю, моего лучшего психиатра, психотерапевта. У нас настоящий матч. это кайф. У меня в основном подходы к ПТ. и гештальт про подходы Настя не будет говорить. И я попросила ее записать войс про то, что такое депрессия, что это реально болезнь <laughs> вообще-то. И рассказать более научными словами, что же происходит с нами, когда у нас депрессия.
3: Прежде всего, хотелось бы сказать, что депрессия — это все-таки болезнь. При этом депрессия может длиться достаточно долго: год, два и, и даже больше, особенно если не заниматься лечением депрессии. Депрессия может быть легкой, средней и тяжелой степени. Эта классификация условная, но существуют определенные критерии, по которым мы можем понять, насколько тяжелая депрессия у человека. Наверняка многие слышали все эти подбадривающие слова «ты просто ленишься, подумай о хорошем, там, возьми себя в руки», ну и так далее. Но при депрессии это совсем не просто взять себя в руки. Это все равно, что мы скажем спортсмену со сломанной ногой «хватит лениться, давай возьми себя в руки, ну и пробеги уже эту стометровку». Звучит достаточно сомнительно, правда? Но также и при депрессии. Человек не может просто не грустить. У депрессии сложный механизм возникновения, и роль играют и психологические, и биологические факторы. И именно поэтому не всегда можно справиться самостоятельно с депрессией. Хотя мы можем услышать от некоторых, что они как раз справились самостоятельно, без всяких таблеток. Но это говорит о том, что либо депрессия была легкой степени тяжести, либо спустя какое-то время страдания она все-таки сама собой разрешилась, что иногда происходит с болезнями, они могут сами собой разрешиться. Либо не было вообще никакой депрессии. И если при легкой степени депрессии мы еще можем обойтись занятиями с психотерапевтом и изменением образа жизни, ну, например, уделить внимание режиму, здоровому сну, питанию, снизить стресс, ну, в конце концов уйти в отпуск, чтобы немного отдохнуть, немножечко разрядить обстановку, но при средней и тяжелой степени депрессии следует прибегнуть уже к медикаментозному лечению и, проще говоря, к лекарствам, которые необходимы, чтобы повлиять на сломанные процессы в организме. Существуют специальные химические вещества, которые передают сигналы между нервными клетками и от них другим органам. Они называются нейромедиаторами, и они как раз связаны с депрессией. Поэтому, чтобы восстановить вот это равновесие между процессами передачи импульсов в мозге, мы используем лекарства, действующие на эти самые медиаторные системы. Ну, например, всем известный нейромедиатор серотонин. Про него очень, очень упрощенно многие говорят, что это гормон счастья. На самом деле там несколько сложнее дело обстоит. Но вот он как раз замешан в деле. И существует определенная группа антидепрессантов, которые прицельно действуют на этот самый серотонин в мозге, помогая ему правильно осуществлять свою работу. И тем самым, собственно, избавляя человека от депрессии. И также существуют другие нейромедиаторы, например, дофамин, норадреналин, которые тоже могут работать не так, как положено.
2: Выпуск сделан для того, чтобы перестать ощущать нам всем, кто был или есть в этой ситуации, что она стигматизирована, что почему-то люди боятся говорить о своих расстройствах, в том числе депрессии и если честно, меня это бесит <laughs> жутко, и я верю, что даже просто рассказывая в подкасте и в своем личном телеграм-канале я тоже это делаю, о, о депрессии и о том, что это такое на самом деле, и что это такая же болезнь, как грипп, просто почему-то у нас херово, мягко говоря, с ней <laughs> в стране. После выпуска вы поймете, что вам что-то отозвалось, и отозвалось в том плане, что вам надо с кем-то об этом поговорить. Пожалуйста, не стесняйтесь обратиться к кому-то за помощью. Я верю, что если не преодолеть и не вылечиться до конца, то как минимум почувствовать себя лучше вы точно сможете.
1: Слушай, ну, наверное, первый раз не вспомню, но такое ощущение, что поскольку я 97-го года рождения, то на мою моё подростковое бытие как раз попало вот это время, когда все активно и отовсюду начали говорить про депрессию. Это Лиза,
2: тестировщик нашего, но уже не нашего, а нашего стрима в мегафоне, в котором я уже не работаю. Человек, который умеет объяснять все самыми простыми словами и может это делать по несколько раз при этом без психов. Спасибо, Лиза. Тебе да. еще да. раз Очень Многие
1: путали депрессию с выгоранием, возможно просто с какой-то временной усталостью, какой-то грустью, меланхолией той же. Ну, мне кажется, сейчас уже это уходит, и больше людей как-то осознанно подходит к тому, чтобы это слово употреблять в отношении себя, да, чтобы навешивать себе какие-то диагнозы. Все-таки, мне кажется, сейчас э, люди серьезнее к этому слову относятся. Э, я уже давно не слышу, чтобы кто-то шутил над тем, что у людей депрессия. Ну, типа, знаешь, я училась в школе, и у нас был э, одноклассник, мой друг. У него было биполярное расстройство, и все про него шутили. Саша биполярочка, Саша биполярочка. Вот сейчас, мне кажется, так уже шутить э, в в личном обществе не будут.
2: Я задавала Лизе всякие разные вопросики, которые можно задать человеку, который никогда, никогда не был в депрессии, и кроме меня не сталкивался с людьми, у которых депрессия. Это был вау. Хочу, чтобы вы послушали и взглянули на восприятие депрессии иначе.
1: Как я себе это представляю, да? Как бы я бы, например, задумалась о том, есть у меня депрессия или нет? Когда ты начинаешь э, забивать на базовые потребности какие-то, тебе тяжело э, вставать по утрам, ты не можешь элементарно почистить зубы, найти в себе силы на то, чтобы помыть голову, куда-то выйти из дома, э, написать другу, поздравить его с днем рождения, ты ощущаешь э, любое событие своей жизни. Как какую-то невыносимую тяжесть, какой-то груз, который ложится на твои плечи, давит. Вместо того, чтобы цепляться за какие-то стимулы, решить э, какие-то вопросы, проблемы, э, к чему-то стремиться, ты просто еще глубже уходишь в это состояние. И это какое-то беспросветное, просто э, тьма тьмущая. Вот. Мне представляется, что это так. Но На самом деле состояние страшное если представить себя в нем. ну именно сейчас говорю про какую-то острую фазу. Понятное дело, что есть люди, которые находятся, не знаю, можно так говорить, нет, ремиссия, когда ты пережил депрессивный эпизод, сейчас он не в острой фазе, но ты все еще находишься на лечении, и какие-то моменты еще, ну, связанные с заболеваниями, проскальзывают. Но, тем не менее, ты способен э, работать, э, вести социальную жизнь нормальную, ухаживать за собой э, и так далее. Если говорить про острую фазу, вот так, наверное, я себе представляю. А говорить про людей, которые вне этого состояния находятся, но все еще в депрессии, тут уже сложнее. Иногда э, думаешь, что с человеком все нормально, смотришь вот на него, он смеется, улыбается, он активный, там, на курсы какие-то ходит, там, по работе проекты закрывает большие, но а на душе у него все очень плохо и очень тяжело ему. Мне всегда хотелось, чтобы был какой-то еще один взгляд. Есть взгляд людей, у которых
2: депрессия и другие расстройства. Есть взгляд психиатра. Есть взгляд тех, у кого депрессия прошла. И это Лизина история, как мнение человека со стороны тоже звучат по-новому, интересно для меня.
1: Полгода назад э, я попала в самое тяжелое состояние своей жизни. Связано оно было с... Э, очень большой потери. Я пыталась найти какие-то инструкции, как э научиться себе самой с этим справляться и как рассказать близким людям, что они могут сделать, чтобы мне помочь. Потому что близкие это тоже видели. Нужно было как-то им дать возможность мне помочь, да, чтобы они не чувствовали себя лишними, бесполезными. И я нашла книжку, в которой была, типа, инструкция, да, как э, разговаривать с близкими о том, что тебе очень плохо. И самый первый пункт, я, в принципе, с ним согласна, я тоже бы так сделала, это просто спросить человека, что ему сейчас нужно. Вот кому-то нужно, чтобы с ним сели, взяли за ручки и поговорили. Поговорили долго, часами, поплакали, попили вместе чего-нибудь, чаек или что-то покрепче. Кому-то Нужно, чтобы его просто не трогали. Чтобы он сам поварился в этих ощущениях. И когда он сам для себя справится, он сможет выйти к остальным. И как-то уже они могут подключиться к тому, чтобы помочь ему выкарабкиваться. Кому-то нужно, чтобы с ним не говорили, но в то же время взаимодействовали. Например, куда ты его вытаскивали из этого состояния. То есть ты сидишь дома, тебе очень хреново. Тебя выкручивают изнутри, тебя ломает. Но тебе нужно, чтобы пришел близкий друг и сказал, а, чел, го бар, потусуем или пошли орем в караоке до утра. Кому-то нужно вот это. Ну, то есть изначально все начинается с того, что тебе нужно спросить человека, про которого ты подозреваешь, что ему сейчас очень плохо, чем ты можешь ему помочь и можешь ли вообще помочь.
2: Спасибо, что послушали меня и моих друзей и приобщились к теме, которая очень важна для меня и которую я считаю чуть ли не своим долгом распространять среди людей, чтобы никто не боялся говорить о том, что у него внутри, и было больше счастья и радостных моментов в нашей жизни. Если вам нравится подкаст, то по ссылкам в описании вы найдете любые способы его поддержать. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ждите новых выпусков и продолжения серии про депрессию. Обнимаю вас всех крепко. Это была Настя Сафоновый подкаст «Это нормально».